o primeiro programa de 2020 começa diferente a nossa chamada, com uma desconstrução leminskiana do professor Gabriel. Barulho de onda, barulho de mar, ripomo de colcha. <risos> Meu Deus. Talento juvenil começando aqui, então. E as drogas não fazem. Então. Exato. E que horas são isso? São nem sei, não, 6 e 20 da tarde. Ah. A gente tá gravando ao vivo aqui, do... agora a gente tá numa... Ainda bem, graças a Deus, José Vicente conseguiu comprar um estúdio novo pra nós. O Alisson tá finalmente numa ilha de edição decente. Ah, não, agora é né? top. É top, agora não, a gente tem, depois de quantos anos, o Alisson lutando. Que ilha de edição, professor? Você tá falando? <risos> não, tá falando, nesse... Eu comprei 4 os... GB de memória, quatro... <risos> meu dinheiro, que não, é aqueles... é... Mas não é no teu computador aqueles programas que tu comprou, que tu botou uns chip no computador? Ah, comprei. Isso. Comprei programa. <risos> pra quem não sabe, então, a gente tá começando o primeiro programa. O pessoal que Compra... ganha dinheiro. O pessoal que vem formatando o computador é desse tipo de gente aqui. O Felipe é o tipo de gente que ainda paga 60 reais pra formatar um computador. Então, vocês já estão vendo. Bota o Office. Bota o Office. Instala o Office aí pra mim. Gente, não é muito mais seguro pedir pra alguém fazer. Ah, é. Eu sou do time que sim. Eu sou o Felipe, então. Eu sou do grupo de pesquisa Ribomba. E vocês se apresentem por vocês nesse primeiro programa da temporada. Começa então pelo nosso sujeito aqui na Ilha de Edição... E captando o som pelos microfones modernos dessa estação. Alisson, tu já me apresentou, cara. Aqui é o professor Gabriel, voltando mais um podcast, terminando a sua dissertação, dando uma. Hum. parando hoje um pouquinho hum. pra mente é, dar funcionar, uma melhorada, né? funcionar, funcionar, é. funcionar. Depois de alguns dias de muito trabalho, o professor Gabriel, Exatamente. que teve offline por basicamente quatro dias, ninguém sabe onde ele estava. Estava socado no meu quarto casa. Isso, na casa quarto, <risos> na dizendo casa... que era dissertação. Então, a gente está começando o primeiro programa, que é justamente com uma série de mensagens sobre a FURG. Então, ele é um programa para quem está chegando na FURG ou para quem é da FURG. E o importante é, essa sonorização que vocês estão ouvindo ao fundo é aqui nos estúdios é o café, que está sendo pronto. E esse programa, então, é sobre lugares da FURG e o que pessoas têm para falar sobre lugares da FURG. Então a gente escuta as mensagens de cada um dos colegas que a gente foi, né, a nossa produtora Raquel Hidalgo captou esses essas depoimentos na universidade, né, e vai, a gente vai botar para rodar e vai comentando. Eu acho que isso vai ajudando a quem está chegando na universidade. E vamos para o primeiro, então, porque aqui a gente vai com informação que interessa. Você que está esperando estudo... É, compromisso, grupos de pesquisa, grupos de pesquisa, pesquisa trabalho, séria, a gente começa então com a nossa Renata Aquino falando dos melhores bares da cidade de Rio Grande. Oi, então, meu nome é Renata de Aquino, sétimo semestre do curso de História e Licenciatura da FURG e eu sou do Rio de Janeiro. Então, mesmo morando em Rio Grande desde 2017, ainda não me localizo muito bem na cidade, então é meio complicado assim eu falar sobre espaços geográficos para a gente curtir um pouquinho. Mas eu venho recomendar três lugares, assim, que tocaram o meu coração e eu falo sobre samba. Então, o primeiro é o samba do mercado, que estava sendo tocado pelo restaurante Maria da Lagoa. Até onde eu sei, eles entraram em hiato agora. Por favor, volta no aula, volta no aula, volta no aula. Alô, Secretaria de Rio Grande, vamos investir de novo no samba do mercado. Uh! Então, ele acontecia no CAIS toda sexta-feira e era um espaço muito democrático, que ia todo mundo. E começava cedo e acabava cedo. Esse é o primeiro lugar que eu recomendo. É, segundo, vai ser o Vitor Hugo, que para quem é da cidade conhece como Bifão, e para quem não é, no caso eu, conhece como, por favor, moço, para Naval Porto, por favor, no Vitor Hugo, que eu sei que é Naval Porto, não sei mais ou menos a altura, não sei o número, porque como eu falei, geografia não é meu forte, mas fica Naval Porto, perto de um posto de gasolina. Então, 
é um lugar assim que eu amo de paixão. Vai até as quatro da manhã tocando música de qualidade, entende? Então é um lugar assim que toda vez que eu vou eu não me arrependo. E é bem, bem aconchegante, bem aconchegante. E o terceiro é no cassino. É o trailer da Rose e do Nando, que é o marido dela. E acontece a uma quadra à esquerda da Iemanjá, da Iemanjá. Então lá no cassino, na praia, é bem interessante. Rola um sambinha muito maneiro, um partido alto bem gostosinho. E quem quiser se aconchegar, é só ir sempre. Eles estão lá na praia, geralmente no verão. E é um lugar no cassino, assim, um, um, acho que o único lugar no cassino, tirando as festas da Move e do Moa, alô, open bar, que eu me identifico de paixão. Então é isso. São os três lugares que eu recomendo para quem quer ouvir samba e não é de Rio Grande. E é de Rio Grande também. O espaço democrático todo mundo pode chegar. Beijo. Então a gente acabou de ouvir a Renata Aquino, que também é poetisa, escreve, quem quiser seguir ela no Instagram, tá aí a hora do merchan agora pra Renata, a gente agradece, né, Renata Aquino, é só botar ali no Instagram, Twitter, Facebook, acha certinho. Foto bonita. Essa é a Renata que começa então falando do mercado, vocês já foram no samba do mercado ali pra quem? Eu fui no primeiro dia de samba do ah, mercado. Tem... Ah, ele vai... Mas eu nunca ah, mais fui depois Porque disso. na época dele é que era bom. Vocês parem com a sua época que era boa, não, hein, seus eu velhos. Fui, eu fui na inauguração e nunca mais fui. Mas tava muito bom, muito legal. Pena que entrou hiato agora. Não né? gostamos de ver, professora Renata. O pessoal tá refinando a gostou. fala, né? E eu, olha aí, já tá indo. A Renata terminando o curso, já conseguiu aprender o hiato aí. E o mais importante de tudo, conseguiu fazer a reivindicação que tem que ser feita. Quando é que continua esse samba no mercado? Porque a gente tem mais personagens desse samba que a gente sabe que vai, como a professora Karina Macedo estiver nos escutando, Ih. também era presença constante no samba do mercado com a professora Renata, quem mais, a professora Guilherme também do grupo Guilherme de pesquisa, vai. foi visto algumas vezes lá, <risos> né, é fácil, e isso, há registro, dançando. é, o, dança, o dançando talvez seja o pior ainda de tudo, mas é fácil de ir, para quem não é de Rio Grande é só pegar qualquer ônibus e descer no final da linha, e vai chegar, vai pedir, onde é que é o mercado? É, segue no, no, no final ali da estação, é quase Próxima que andar... Próxima prefe... é a prefeitura. Próxima prefeitura tá tudo ali, vai ver aqueles prédios velhos, em algum lugar daqueles prédios velhos, vai ter do lado do mercado, do mercado ali do peixe. Então, começa às sete da noite, começa às sete da noite, termina às dez da noite, fica bem no meio ali a roda de samba. E o segundo lugar eu tenho um protesto pra fazer. Ai, meu Deus. Protesto. A Renata disse Vitor Hugo Bifão. O Vitor Hugo coloco aqui, é um bar do magistério da cidade de Rio Grande, onde todos os desquitados, separados, ou não, <risos> ou não, frequentam as sextas à noite nessa cidade. Então, você professor, você professora, ou se tá na licenciatura, tá na hora de começar a frequentar o Vitor Hugo. Alguém aqui já foi no Vitor Hugo? Eu, graças a Deus, não fui. Por que, graças a Deus, tu vai a cada lugar? <risos> não, eu vou em ambientes um pouquinho mais refinados. Ah! A classe média, gente. É, é, o Gabriel faz parte dessa classe média cassinense, gente. Não, não fiquem tranquilos. Eu gosto de ir no Garden, professor. Ele toma... Eu, ca... tô... eu gosto de ir no, no, no Garden. Ele toma cowboy. No... É, é, não, não. Eu tomo isso que no cowboy. É isso, isso. E o terceiro lugar, pra surpresa de todos, que eu acho que ninguém aqui conhecia, é o trailer da Rose. Não, o que esperar do trailer da Rose? Na verdade, a Renata Cacete. conhece mais Rio Grande que os Rio Grandinos. Isso não é verdade. Tu já tomou alguma coisa no trailer da Rose? Eu nunca tomei nada. Eu sou do tempo do palito. Esse ano tá sem o palito, né? Pra quem não, não sabe, o palito era um trailer na Praia do Cassino. Mas esse ano a gente até comentou que tá sem o, o palito. 
Então pra vocês verem como começa, é com o melhor jeito de todos, é negando que veio pra estudar e começando a beber. Né? Então nesse momento tem três lugares, eu indicaria mais um lugar do, do cassino, mas eu acho que a gente tem um segundo áudio sobre bebida ainda, né? pra seguir nessa toada com a nossa colega Luísa Rutner, que é do grupo também. E ela manda um áudio falando dos rolês do cassino. Então, a Renata falou dos rolês dois no centro, agora quem vai estar tá no cassino vai ficar com a Luísa e o que ela vai falar. Pra quem não sabe, o cassino é, é a praia, é um bairro onde fica a praia, né? Aqui na cidade. E é onde rolam. E, e é onde rola a maioria das festas, as festas em casa, aquilo. Tipo, tipo o American Pie acontece no cassino. Gente, o American Pie? Pie no interior do Rio Grande do Sul. Que isso. É quase igual, entendeu? Imagine você o que é, né? A gente é. troca o que, gente? Não, Vamos... não, brincadeira. Mas a maior, a maior parte das festas, dos rolês legais, ficam, acontece no cassino. E a Luísa vai nos falar dos melhores rolês aqui no cassino. Então a gente fica com a Luísa agora. E aí, galera, meu nome é Luísa. Eu tô no terceiro ano da graduação em História Bacharelado, na FURG, né? Eu faço parte do Rio Bombo e eu moro no cassino praticamente minha vida toda. E eu vim aqui falar um pouco dos rolês que eu dou no cassino que eu acho massa. Que no caso é a Move e o Bagé. A Move é uma casa de festa, né? Uma balada. Que tem várias festas legais, assim, quem gosta de funk, tem várias propostas diferentes lá, eu acho bem legal, bem massa, quase sempre tô lá. E o Bagé é o, é o point da galera, mais ou menos, vai uma galera mais diferenciada, assim, mais diversificada, digamos assim. O Bagé é rolê, tipo, a semana inteira, às vezes... Quando a gente se sente muito sobrecarregado, precisa tomar aquela cervejinha, se é que vocês me entendem. E fica na avenida, bem pertinho de tudo. E a Move é mais afastada, mas junto com a Move tem várias outras festas que vocês podem explorar. Eu não curto muito as outras, mas a Move e o Bagé com certeza são lugares que em algum momento da graduação de vocês, vocês vão passar por lá. Não sei se vão gostar ou não. Mas essa é a minha dica de rolê cassineiro, assim. E é isso, galera. Qualquer coisa me chama, que a gente dá um rolê. É porque sim, o Luxo no Twitter e Filme Infinite no Instagram, hein? Vamos dali. E é isso. Boa, boa entrada de... Bom, com... Desculpa. Bom começo de graduação aí pra vocês e que... Esses lugares consigam cumprir o propósito deles, que é tentar deixar a graduação um pouco mais leve. E é isso. Muito obrigado por me escutarem. Podcast Rui Bombo. E tamo aí. É, eu gostaria de jogar para a mesa essa problemática que a nossa professora Luluxa jogou aqui. Que é uma galera diferenciada. O que seria uma galera vamos diferenciada? Vamos caracterizar, vamos esse conceito. Vamos é, trinchar conceito, esse conceito, conceito de galera conceito. diferenciada. Qual é, então? Não, pô, a gente pode começar é, delimitando quais são os cursos das galeras <risos> diferenciadas. <risos> tá. Eu acho que... Quem vai ser... na movie? É mais humanos. Hum, é, é, no é, geral, é, pessoal com cabelo roxo, <risos> azul... <risos> 
É isso que é o grupo diferenciado, então, é. pra quem não sabe, quem tá vindo... Imagina quem tá vindo, por exemplo, de uma cidade, sei lá, maravilhas, no faroeste de Santa Catarina, desembarcando aqui ou lá, e tá na movie. O que, que essa pessoa vocês acham que vai sentir? Uma pessoa que o máximo de habitantes dela era... 300 pessoas. Ah, ela vai se sentir bem impactada. Não, vai se sentir acolhida. É? Não, mas o impactado no bom sentido, entendeu? É um impacto bom, então. É, não, é um impacto bom. Aquilo, aqueles momentos que pensa assim, nossa, eu vim pra faculdade e eu fiz a, a decisão certa. Eu estou, então a movie... estou me divertindo aqui. Entendeu? Então a movie pode ajudar no processo pedagógico. Não, sim. ajuda, sim, ajuda muito. É, eu também diria que é. sim, que a movie é um bom é. processo pedagógico e, e bom de libertações. É, e, e, o então. bom da movie que é um, um processo pedagógico de libertação, ele é barato relativamente, assim, Sim, né? Um que... open bar de 35 reais, acredito eu que seja E na mão da Luluxa é mais barato é, é a produtora, é, então é. lembra aí, Luísa Rutner bota lá no, nas redes sociais influencer de festa do cassino aquelas hosts que bota a gente pra dentro é bota ela geralmente, mesmo. ela faz a fila do Ciências Humanas e Ciências Exatas e ela puxa pela primeira festa que existe aqui o privilégio das Ciências Humanas porque agora a gente vai pra luta aqui em Rio Grande, Marvel vs DC e aí quem vai fazer essa esse aí, ajuizado é o Gabriel. Move ou Bauhaus? Explicando o que é Bauhaus para as pessoas, Move ou Bauhaus? Tá, é, o Bauhaus é uma festa um pouco diferente da Move. Um ela, ela é uma festa mais padrão. Você, vamos voltar... Não, aí, não, não, não. Saímos ah, então do diferenciada <risos> para a festa padrão. Não, vamos botar em termos que entendíveis. É a festa do, do Zetero Top, entendeu? <risos> é... Então, assim, se tu curte um rolê não, não tão alternativo, nada alternativo, mas ainda assim um rolê legal, mais universitário, é o Bauhaus é o teu lugar, todo sábado ali, né? Sim. Vai ver aquele rolê top, um musiquinha eletrônica, não, um peraí, 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 peraí. O Bauhaus tá te pagando? Eu quero... Não, 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 não. É que talvez o espelho, o espelho do professor Gabriel bateu forte não, nesse é, momento. É, 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 foi uma boa descrição. Que, a, a gente tem que mostrar para vários públicos. Não tá vindo só gente de ciências humanas e, e gente claro. que gosta de coisa alternativa. Você é da engenharia automotiva. Fique ligado. Automotivo. Automotivo. <risos> é um curso inventou um curso novo. Sei lá. Alô, pessoal, disso aí, da engenharia que mexe é. com os motor. O, o Bauhaus é bom. Ah, tem a Nix também de rolê no Tá, mas a Nix a gente já. Assim, ó, que eu acho que o Bauhaus a gente pode categorizar como uma classe média. Classe uma média, classe... classe Isso. Média. Aquela coisa vagabunda da cidade é, de Rio que Grande. É, se, se tu é rico, vem de São Isso. Paulo, aqui em Rio Grande não tem peça <risos> nenhuma boa. É, tu vai te sentir num lugar cheio de caipira, que achando que tá no Bauhaus tá arrasando. Não, né? mas, mas o Bauhaus pelo menos não. representa é. você ter um, um determinado interesse, por exemplo, no sertanejo e no pagode universitário. Você tem uma preferência por alguns temas. Um eletrônico, né? tranquilo. Isso, alguns temas que você pode fazer assim. publicamente, que você você pode fazer dentro dos WC também, você pode... Né? É uma festa para todos os, os gostos, né? E depende do que você quer fazer. Então, se você quer a diferenciada, é na movie. É. Se você quer a padrão, é no Bauhaus. É isso aí. Né? Então é esse jogo. Segundo item que a professora Luísa fala, que é o Bagé. E esse é um capítulo à parte na história da sua graduação, independente de qual for. O que é o Bagé, professor Alisson? Bom, o Bagé, como todos sabem, é a igreja, é o templo do, do curso de história, o, o templo da, da FURG, de todos aqueles que estão na FURG e moram no cassino, tem a sua igreja, onde Sim. a gente vai nos reunir, vamos adorar aquilo que 
Adoramos, que é, que cerveja. Que é cerveja e desocupação. É, o, que é... é uma mercearia que tem do centro da cidade vai todo mundo beber Não lá. se enganem, mercearia em que o, o, a é cerveja gourmet. mais barata é sete reais, é. né? Fora, não é nada de mercearia como você tá imaginando o bolicho não, dessa é, cidade. Não, não é um não, bolicho. Não, não é um bolicho. Não, é, não vamos falar é mal do Bajé. É mercearia gourmet, mas Isso. o pessoal se O nome completo lá. é, mesmo sem ganhar nada, a gente vai falar aqui, que é Carnes Nobres de Bajé, se localiza na Avenida Rio Grande, em que a Luísa, em algum momento, né, diz que o pessoal gosta de ir pra lá toda semana e que pra, como é que é pra descansar de alcoolismo, né, na realidade a gente bêbado. vai ser bêbado, a gente chega lá no repial. É refúgio refúgio da rotina cansativa que vai ser a graduação vai ah, ser a é rotina cansativa. quem fala de rotina cansativa, claro é o professor Guilherme, que é o nosso primeiro áudio agora, a gente tá levando você pra dentro da universidade, então quem vai fazer esse caminho é o nosso professor Guilherme Almeida, que é o próximo áudio que pra quem tava esperando informação sobre a universidade, é ele que vai trazer com o tema Lugares para Estudar essa é a hora que você vai ao banheiro Salve minhas gurias, salve minhas gurias como é que vocês estão? Eu espero que sejam todos bem a dica de hoje vai ser para aquelas pessoas que estão chegando na FURG agora, acabou de passar no vestibular, estão felizes, tentando se localizar ainda nos espaços, mas também vai para aquelas pessoas que já estão na FURG há um tempo e carregam essas mesmas dúvidas. Então a dica de hoje vai ser de lugares legais na FURG para você estar podendo estudar, desenvolver a sua pesquisa, desenvolver o seu trabalho, estar tá fazendo uma leitura. E a primeira dica de hoje, obviamente, vai ser a Biblioteca da FURG. Acelera! Acelera muito! A Biblioteca da FURG ela ainda é o melhor lugar para você estar tá estudando, porque ali vai ter todas as referências que você precisa, vai ter um espaço adequado, com mesa, tomada, computadores, caso você não tenha um notebook para levar, vai ter armários para você deixar o seu material. É, para além disso, se você estiver fazendo um trabalho em grupo e precisar discutir sem atrapalhar os outros colegas, a biblioteca ela disponibiliza salas é, individuais. Aí você vai lá com o seu grupo, deixa seu número de matrícula no balcão principal, e eles vão estar te dando a chave, você pode ir lá naquela sala que vai ser mais confortável, mais sossegado e também não vai atrapalhar o resto dos colegas. Acelera, acelera muito, devagar, acelera. A biblioteca, ela tem alguns segredos, porque ela vai se transformando conforme o semestre passa, né? No começo do semestre ela é um pouco mais sossegada, não tão limitada, só que conforme chega o final do semestre ela acaba se tornando um pouco mais caótica, com uma quantidade maior de pessoas, é, um pouco mais barulhenta, devido às provas, os trabalhos, ela acaba ficando um pouco mais frequentada. Então, existem algumas saídas que você pode recorrer se você quiser utilizar ainda a biblioteca como espaço de estudo. A minha dica é, você pode estar frequentando o espaço da manhã ou o espaço da noite. Por quê? Porque são, geralmente são os períodos que são mais vazios. É, o período da tarde sempre é um pouco mais cheio, sempre é um pouco mais movimentado. Então, se você ainda quer usar a biblioteca, vai no período da manhã, vai no período da noite, que é certo que você vai pegar um espaço mais sossegado, um pouco mais vazio. A segunda dica de hoje vai ser o prédio do SEAG, que é o prédio da educação à distância. Ele fica do lado do lixo, que é o Instituto de Ciências Humanas e da Informação. Ali tem um espaço amplo, bastante arejado e extremamente vazio. Geralmente tem só os trabalhadores ali que frequentam esse espaço. Mas o aluno ele pode ir ali, tem várias mesas, é um lugar que você pode frequentar sossegadamente. Vai estar um silêncio total ali quase. Então, para você se concentrar, para você fazer uma leitura, é um ótimo lugar. A única dificuldade ali é que não tem sala Wi-Fi. Então, você vai precisar usar a internet. Acelera, Jesus! Acelera! Acelera, Nossa Senhora! São as salas de diretório acadêmico. Realmente, todo curso tem um diretório acadêmico, são os viados. É, e são salas disponíveis aos alunos. Então, você pode ir em qualquer hora do dia, pra gente poder estar estudando, pra estar trocando uma ideia, ficar conversando, ficar jogando fora. Mas também é um ótimo lugar pra você estar estudando um pouco mais sossegado, as pessoas que você conhece. Tá? A, a quarta dica vai ser é, os laboratórios de informática. Por que os laboratórios de informática? Porque os laboratórios de informática tem todos os prédios da FURG. Então, você não precisa ficar se locomovendo pra vários lugares ou um lugar mais distante pra poder estar usando. Você pode ir no seu prédio mesmo, vai ter um laboratório de informática que geralmente fica aberto durante o dia, com exceção dos períodos que os professores eles agendam, aula, aí nesse período fica fechado pra aula. Mas com exceção de escolar de dia, você pode ir ali, só deixar o seu número de matrícula, pode estar fazendo suas pesquisas, geralmente é um lugar um pouco mais ansioso também. Se você tem dificuldade de concentração, pode ir lá pra um lugar certo pra você estar fazendo seu estudo. E o último lugar que eu queria estar indicando é o CC. Só que o CC é um lugar pra pessoas que não têm dificuldade de concentração, se adaptam também com o movimento de pessoas, com barulho, que não geralmente é um lugar mais um pouco mais frequentado pelas pessoas. E se você já tem um pouco mais de dificuldade, aí não é um lugar muito bom. Mas se você já tem um pouco mais de facilidade de se concentrar em público e estudar com as pessoas, pode ir lá que é um lugar certo também, é um lugar bom que você está. Tem ali as conveniências, você pode tomar o café, comprar o seu lugar, comprar o seu lugar, e tá certo, aí você pode 
espaço da. Não por último, mas acho que a dica final vai ser todos os espaços da Fluidinha. Ela tem bastante espaço verde, tem o Laguinho 6, tem o, o deck do Laguinho, tem o Morrinho, tem esses espaços verdes que você pode ali chegar, sentar se você gostar. Só estudar, só sentar ali e se divertir, que são ótimos espaços pra você também estar. A dica de hoje foi essa. Meu nome é Guilherme, eu sou graduando em História e Licenciatura. Espero que essas dicas possam ajudar você. Porra, caralho! Puta que pariu, passei! Depois do nosso Doutor Givago, praticamente, pegou a referência? Ah, pegou a referência do VHS, vamos lá. Então, o que que acontece? A gente tem alguns lugares que o professor Guilherme aqui fala que eu acho que todo mundo vai frequentar, e quem é, já está na FURG vai frequentar ainda mais ao invés da sala de aula, que é o CC, que eu acho que é importante a gente ressaltar, para quem não sabe, o CC é o centro de convivência, é o lugar que você vai para não ter aula, então isso quer dizer que é quase o tempo vai inteiro. Vai lá para comprar ingresso de festa, paquerar, e ficar paquerar, olhando paquerar, 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 as pessoas vão para paquerar. Não, não, esse é um programa jovem, exatamente. <risos> paquerar. A gente não tá falando ah. da atitude, tá falando da escolha de ah. ter. Isso, é. grande professor. Tá então se você quiser paquerar na CC... O café do Bar do Cláudio é o melhor, já tá dito aqui. Então, eu vou dizer, vou contar uma triste história, uma só uma história que eu sempre não, eu sempre não gostava, não sei se existe, mas eu não gostava do Cláudio. Vocês vão conhecer o Cláudio, é o bar mais famoso ali, mas eu sempre achava como é que as pessoas vão num lugar em que parece que tu é maltratado. Passou-se o tempo, eu comecei a ir no Cláudio e perceber que não era maltratamento. É o jeito dele. É o jeito do sujeito. Aquele jeitinho é aquela dele. Aquela rispidez, aquela coisa é absolutamente carinhosa. O problema não é contigo, não te preocupa. Não, não é. é. E aí é assim. a gente entende, ou entra num relacionamento que é uma síndrome de Estocolmo também, <risos> junto com o cara... Né? Mas de qualquer forma eu começava muito tempo ali no bar do meio, ali no antigo São Paulo, o Japa na ponta, e agora é a Rose no meio, e o Cláudio na outra ponta. Então você no CC tem três lugares pra comer ao longo do dia. É, se tu tiver cansado dos maus tratos do Cláudio, tu vai pro lado que é a Rose, que vai te tratar isso. com todo amor e carinho. Isso. Que tu vai achar que é só pra ti que ela tá fazendo isso, é. só que ela faz pra todo mundo. Ah, se quiser comer uma pizza boa, é lá no. Como é que é? No Café Cultural. Não, o Café Cultural rua. é Economia Solidária, não é, é Mercado economia, Solidário. Né? Mas tem o áudio do Matheus sobre isso. Tem? Ah, não. Então a gente, a gente segura o gancho, João Kleber. Segura, segura. Isso, que agora a gente vai para onde o professor Guilherme começou esse áudio, que é a biblioteca. Eu, olha, eu fiquei admirado do amor que ele tem pela biblioteca. Eu fico pensando o que ele faz na biblioteca. Porque com o tempo que você menos quer estar é dentro da biblioteca. Você sabe um lugar que é um lugar bom para dormir? <risos> não, a biblioteca é um ótimo lugar pra eu dormir. Era assim, muito barulhento. Eu já, eu já gente, dormi na biblioteca. biblioteca. Não, não, depois da reforma, na ponta, tu entra na biblioteca, te imagina entrando na biblioteca, passando ali os alarmes, tu olha pra, pra direita tá. e vai reto até o final. Lá na ponta do final, daí tu dá um pouquinho pra esquerda. Tem é um chonete. Calma, calma. Não. É o melhor lugar pra ele. Pra... Não, não. É, é esse ótimo. condomínio residencial não, que ele descreveu. É que a biblioteca é grande. É, no final tem um colchonete, alguém não, tá querendo não, dizer. Não, tem umas mesinhas boas, ninguém te... Perto da sessão de história, fica os livros de história, não vai ninguém lá. Ah, e confronte a janela, é, não é? É, não fica ninguém lá, o melhor lugar pra estudar. Não, mas a esquerda não... ali também tem os sofazinhos, claro, tu não ah. pode deitar no sofá mais, mas... Não pode dormir. Gente. Mas não, pode sim. Tu, tu cachorro, entra cachorro pra dormir lá. Ah, pode ser humano agora você se senta ali no sofazinho Só absurdo. Você não pode deitar, infelizmente. Mas você senta ali no sofazinho, eu acho que Tu dorme sentado, então. É quem praticar que você dorme sentado. Tem que dormir sentado. E é bom, é muito bom. Porque não tem ninguém ali na volta. Pelo menos pra esquerda ali não é. tem ninguém na volta. 
pra encher o teu saco gritando. Isso, porque a biblioteca não é um lugar de silêncio. <risos> e o último que o professor Guilherme fala e que eu fiquei também surpreso pelo uso da tecnologia, que é o laboratório de informática, da qual eu não sei o que ele vai fazer no laboratório de informática, gente. Mexer no Orkut? O que que você e faz? Os PC tudo ruim, só os das engenharias que são bons. Não, Nossa, eu entendo metas. assim, ó, 10 anos atrás a, a demanda, não é que não, não, não tô dizendo que não tem que ter computador na, na universidade, é que ele fala de novo com um afinco, assim, como ele vai fazer pesquisas no Google realmente, assim. Ah, né? mas então... isso aí é um detalhe importante, é que tem pesquisas e sites que tu não consegue entrar na tua casa normalmente. Tu precisa do proxy da universidade pra consultar. Então o que acontece? Tem alguns bancos de dados que eles são privados e a universidade ela paga e fica disponibilizado simplesmente só, somente se usar o proxy da FURG. Então vão ter alguns artigos acadêmicos, alguns sites, bancos de dados vai acadêmicos. Vai começar a ficar ruim. É, tu vai precisar estar ruim. dentro da universidade pra tu poder acessar. Então fiquem a dica, a universidade ou a internet da FURG ela é boa para te fazer pesquisas é, científicas bacanas. E não só para baixar coisas duvidosas. É. E o último áudio agora, na realidade, sobre coisas sérias, vamos dizer assim, é o professor Guilherme Bernd, que é outro agora Guilherme, que vai comentar um pouco da política estudantil na universidade, que é uma necessidade, e a gente está em aí, início de 2020, vai começar o ano letivo e não vai ser fácil, como não foi ano passado, e a importância de ter grupos na universidade organizados discutindo as pautas que vêm do Ministério da Educação e do atual contexto é importante. Aí o Guilherme, então, vai falar um pouquinho aí do que, que ele tem de experiência dentro da política estudantil. Bom, é, o que pode se falar sobre o movimento estudantil na FURG, sobre o movimento estudantil em si, é partindo do pressuposto de que os estudantes no Brasil historicamente desenvolvem e desenvolveram e tem a desenvolver um papel importante nos rumos políticos do país. Né? Acredito que a gente vem numa estrutura educacional que nos desincentiva a pensar o estudante enquanto um agente político, um ser social, né? um ser político, né? que desincentiva essa formação por parte do estudante. Né? Busca coibir, seja através é, de regimentos internos dentro de determinadas instituições educacionais que proíbem agremiações e organizações políticas, até pela própria carga horária exaustiva de determinados cursos, perseguições políticas que também ocorrem dentro de determinados cursos, né? estudantes que precisam trabalhar, enfim. Tudo aponta para que o estudante assuma mecanicamente a rotina estudantil e entenda e, 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 e utilize o espaço educacional como uma mera ferramenta no sentido de atingir um fim individual, né, que é a graduação. É, e o movimento estudantil ele tem esse papel de ser um educador político a partir do momento que evidencia para o estudante que ele, ele deve, né? ele, e ele tem coisas a ganhar quando se organiza politicamente com seus semelhantes, né? com, com os outros estudantes. Né? E essa organização do movimento estudantil ela não depende é, de determinada organização política A ou B. Né? Ela, na realidade, ela geralmente se dá em, em ferramentas, em entidades muito mais... É, em entidades que não são partidos políticos, né? Mas são, por exemplo, o Centro Acadêmico, o Diretório Acadêmico ou o Diretório Central dos Estudantes, né? 
E é importante colocar que essas ferramentas sempre foram instrumentos de reivindicação dos estudantes, além da, de cumprir tarefas internas dentro da própria universidade, mas sempre foram ferramentas de reivindicação dos estudantes, de representação dos estudantes. Né? Desde, desde antes da ditadura, a gente nota que centros acadêmicos e diretores acadêmicos estavam é, em lutas nacionais, em lutas de relevância nacional. Né? É, a gente vê isso através de fotos históricas e hoje em dia também não é diferente. Né? Então, na FURG, por exemplo, o movimento estudantil ele, ele desempenhou papel muito importante desde, desde 2014, 2015, que é o período que eu me lembro, né? é, nas lutas que se deram por todo o país, né? as lutas nacionais que houveram. Né? Por exemplo, a luta junto com os professores contra a aprovação da PEC 241, a atual emenda constitucional 95, que congela os gastos públicos por 20 anos. Né? Nós também tivemos a greve, a greve geral do dia 28 de abril de 2017, se não me falha a memória, a qual, particularmente, o movimento estudantil da FURG desempenhou um papel fundamental, porque foi um dos setores que mais levou é, pessoal para a rua né, para construir a greve. Né? É, a gente poderia falar também dos processos, do processo eleitoral de 2018, onde, particularmente, eu, enquanto estudante de História, fico muito orgulhoso dos, dos meus colegas, que tomamos né, a frente durante o processo eleitoral de, naquela tentativa de reverter votos. Né? Por mais que o Bolsonaro tenha sido vitorioso, e eu acho que essa questão, por mais que muitas lutas que o movimento estudantil trave na atual conjuntura não estejam dando frutos imediatos, é um aprendizado que serve para muita gente na própria constituição de ser político de cada um, né? é, do, se, do se reconhecer na, na sociedade, né? que, que papel que assume, que, que assume na sociedade. Né? E eu acredito que o movimento estudantil desempenha esse, esse papel, né? tipo, ele desempenha para muita gente o pontapé inicial de se organizar politicamente, de tomar uma postura não mais passiva, frente às adversidades, frente às imposições que são, que são postas pelo Estado, pela classe dominante brasileira e, portanto, todas as políticas é, antipopulares e, e de corte de gastos e de precarização mesmo da vida e que, que o povo brasileiro vem sofrendo no último período. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu me estendi um pouco mais no tempo, mas é complicado falar de tudo isso em menos de três minutos. Ou em três minutos. Acho que é isso. Você acabou de escutar o Irlandês, então agora, seguido disso, dessa versão série também de informações políticas, Gabriel, tu vivenciou a, a experiência também da política estudantil? um pouco antes do, do Guilherme também, a tua formação um pouco antes, mas é bem próximo de estar envolvido com o DCE e tal, como é que foi na tua trajetória política estudantil? Cara, foi, foi, foi muito bom o aprendizado, assim, tipo, aprendi muita coisa, é, me retardou um pouco os estudos, né, mas acho que isso é normal, é, eu fiz parte do DCE e do, do Centro Acadêmico de História também, e só lembrando o prédio do, do movimento estudantil onde fica o DCE, ele é um bom lugar para estudar também, que nem a gente falou, tem um ar-condicionado lá topzera, né, o pessoal, bastante gente vai para lá para estudar, mas voltando, 
É, eu, a gente aprende muito sobre organização política, assim, eu digo organização política, não, não digo, digo partidária, mas de entender como é que funciona uma assembleia, de entender como é que funciona o Senado, o Congresso, como é que funciona os trâmites políticos que, que a gente que fazem parte da nossa vida e muitas vezes a gente não... não, não... É não possível tem... estudar e fazer política estudantil não, ao mesmo tempo? Não, é possível, é possível. Tem gente, a Bia fez e conseguiu e não rodou. Ah, é que normalmente a gente, a gente utiliza a política estudantil para... Denúncia, nossa, pra, denúncia. Para nossa vagabundagem, para não estar não tá fixo. Né? Não, denúncia, tem gente infiltrada é. aqui de gente de fora. É. Professor Gabriel fazendo o discurso do lobo, hein? A o gente... jogo da direita. O jogo da direita. Insinuando é. que quem faz política estudantil se atrasa um pouquinho. Não, na... não isso, isso é mentira, isso não é, acontece. Não acontece, mas o importante é que todo mundo termine, o importante é que são pessoas fundamentais é. e tal, não, nessas e, trajetórias. E, e é legal também que a gente, a gente organiza mas... eventos. É. Né? Aprende a chamar pessoas para vir conversar. E eu acho que a gente às vezes diminui o impacto de quando tu é bem novo e tu entra na universidade e você quer ver, a gente mesmo que é das ciências humanas, tu quer ver lideranças estudantis quando tu entra. Existe uma necessidade de representatividade, eu me lembro assim de quem é o do DC? Sabe uma coisa assim de que existe uma organização entre aquele grupo enorme de estudantes e como é que se dá isso? Porque tu descobre ali como é que se dá, né? Porque a escola tem um tamanho limitado, assim, de turno. Agora não, quando você tá na universidade, você tá os três turnos muitas vezes lá e precisa de representações, precisa de pautas específicas, né, Alisson? É. <risos> esse foi o um grande comentário do Alisson. É para isso que ele está sendo pago, para operar ah, e, ele e fazer esse tipo de comentário. E assim, gente, o movimento estudantil é para estudante, viu? É, depois que tu terminou a graduação, tu, tu deixa para os estudantes, fica feio, fica aquele velho feio querendo participar. É, relaxa, do que os estudantes vão deixa pros Ô, meu, de, Quando ficou velho assim na faculdade, deixa para os próximos. Só larga a bola, joga. O que, que é ficar velho na, na é, universidade? É, já tá fazendo a pós-graduação e então, Ou fazendo o segundo curso. O segundo curso Isso. e ali achando que é aquela coisa mais importante. Deixa, deixa os mais jovens aprenderem, porque tu já tá viciado, entendeu? A pessoa fica viciada no. Ih, falou no vício, processo. falou droga. Não, falou. Vamos, vamos lembrar então agora a nova chamada. Quem é que a gente chama agora? Falando Ele... em vício e droga. Ah, não, nós vamos fazer jus a uma pessoa libertária dessa universidade que vai dar um depoimento sobre. Mais uma vez, aquilo que você precisa saber. Oh. Jaqueline. Fiquei com a missão de falar sobre os melhores lugares para comer sanduíche. Inclusive, uma honra, eu diria, né? É um trabalho árduo para ser reconhecido a esse nível. Eu quero falar, então, dos dois principais lugares, né? Que é o Morrinho e o Laguinho. O Laguinho do Seis é um lugar de boas. Dá para ficar deitado, curtido, tem um balanço top lá também, mas do meu prédio pelo menos é meio longe, né? Então às vezes eu acabo indo pro Morrinho, que é outro lugar onde a galera se concentra pra comer sanduíche, ficar de boas também. E existem diversos grupos dentro da FURG de Watts da galera comedora de sanduíche. O Salve, tem o Unidos do Morrinho, são vários grupos que a galera se organiza para quando tá faltando cedo, quando tá faltando de chave, quando tá faltando qualquer coisa, para todo mundo se ajudar. Avisa quando tá indo comer sanduíche, para quem não tem poder ir também. Então, é isso, né? Eu sou a Jaque Chaveline, algumas pessoas me chamam. Sou, sou a maioria pessoas da FURG. 
e faço história de licenciatura, estou aí quase me formando. É isso então, né? Nossa querida Jaqueline, ela nos, nos mostrou aí os melhores lugares para tu comer um sanduíche. Claro. É, aqui na FUR, pra quem já assistiu. Do Mercado Met... Solidário? É. Não, que... não é o sanduíche. É o sanduíche do How Match Your Mother, ah, né? Que a gente está se referindo aqui. Que a gente não pode ser hipócrita nesse lugar. Na universidade as pessoas Muita comem gente sanduíche. Come sanduíche. Come e às vezes sanduíche até. Inala o sanduíche. Inala o sanduíche. Eles fazem umas coisas com o sanduíche, eles pegam os. O pessoal das ali. humanas come o sanduíche, o pessoal o das, das exatas inala o sanduíche. Mas o sanduíche tem em todos os cursos? Tem, não, é que são sanduíches diferentes, né? Diferentes. Mas os, todos os cursos comem sanduíche? Todos os cursos ah, comem sanduíche. Ah, é. Claro, tem marcas de é. poção de galinha, um de, ali de, de açúcar. O mais magrinho, mais fininho. Tem sanduíche de camarão também, de camarão. que ele é muito requisitado. Mas esse eu acho que o pessoal às vezes tem que trazer de fora, porque o camarão é, não é daqui, aqui na Lagoa tá sem. Não, é. o pessoal pesca no Uruguai, ou até mesmo em casa, tem criador em casa. Tem criador em casa? Tem, 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 tem na EMA até, pra quem é. não sabe, então um posto avançado da universidade, se você faz oceano, é, olha aí, informação e notícia sobre sanduíche é. e camarão e se você quiser juntar os dois, sanduíche e camarão é. na EMA é o final do Atlântico Sul você pega o transporte coletivo vai no circular do cassino chega na EMA e pergunta, é, tem camarão? Tem a resposta vai ser dada qual? Óbvio que Agora tem acho que faltou nós um... somos uma universidade voltada é, para o ecossistema costeiro. Faltou é. um serviço que eu acho que a gente pode qual? deixar o contato da Jaqueline aí para as pessoas né? os, os melhores lugares para se comprar camarão aqui <risos> Isso, não, esse serviço. Não, se esse serviço só se compara com o próximo da nossa, da nossa pauta aqui, que foi gravado um áudio, mas dado que o nosso personagem conseguiu estar presente hoje, já que ele estava afastado por tempo de sumiço, que ninguém sabe se é envolvimento com polícia, com droga, qualquer tipo de coisa, Gabriel o vai estudo, dizer. Professor. O estu... ah, estudo sanduíche. E o que, é que acontece? O Gabriel vai dizer pra gente quais são os melhores lugares ou né, mais adequados pra você. Uh, fazer o número 2, eu não sei se eu posso falar número exatamente... Um, número dois. Isso, fazer o número 1 um, número 2 na FURG, se você precisa uh, se aliviar, quais são os lugares que você vai tranquilamente, professor Gabriel? Então... Te mandei, não mandei? Não, não, não agora fala! Ah, tá. Então, eu tava pensando assim, mas eu não vou prestar esse serviço para mim, para meus colegas que estamos aqui nessa Isso. universidade... Domina a informação científica. É, 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 eu estou dominando essa informação, eu, eu pesquisei, eu fiz a pesquisa, escrevi, eu não vou dar de mão beijada, porque eu precisei quase três ou quatro anos para achar pra um bom banheiro, um banheiro. para ficar tranquilo. Tranquilidade significa o quê? Tu fez uma graduação de graça em uma universidade pública gratuita de qualidade. não vai repartir essa informação não, com a comunidade. Passar. Se tu tá querendo encontrar um banheiro, tu vai ter que pesquisar, porque aqui a gente não dá o peixe. A gente <risos> ensina a pescar, pescar entendeu? Mas eu posso eu... dar uma dica. Isso. Pro lado lá das engenharias, tem alguns Qual o número banheiros. do prédio? Qual o número não, do prédio? Não, eu não vou dizer nada. Tu vai ter que sair e caminhar. Caminha, as pessoas só entram no seu prédio e vão pro CC. Não, conhece a universidade. O prédio 4, acho que na maioria dos ouvintes é da, da, das ciências humanas do 4. O 4 é um bom lugar para você não, cagar? Não. não, tem um momento específico que o 4 é ótimo. Qual o melhor horário? Que o segundo andar. O horário das o segundo, aulas, o horário das andar, aulas é bom por quê? porque não tá tem todo ninguém mundo no em aula. quarto. Só que o primeiro andar é o lugar que o pessoal sempre sai da aula para ir no banheiro. Então tu não vai ter sossego. Claro. O segundo andar, lá pela parte da tarde, é inabitável. E porque é não tem bom. aula lá em cima, né? Não Exato. tem curso tendo aula. É, o que tem e ninguém é. sobe porque já vai ficar achando que quem subiu também foi para fazer isso. 
É, e aí é, cria uma corrente, lugar. isso, vira uma corrente de marcações. Fica de, um pouco de... marcado, isso é verdade. Mas, claro, é, ó, viu o mas... Alisson subindo a escadinha, 13 e meia da tarde? Com um livro. <risos> com um livro. Não, é demais. Dá pra... Não, gente, dá pra universidade. Gabriel, nos banheiros que tu frequenta, tu consegue ler? Não, não vou pra ler. <risos> Pô, ah, você fica jogando tranquilo. Candy Crush. Eu fico jogando Exiled Kingdom. Ah, tem os joguinhos. É, não, mas tem RPG. outro lugar. Já que o professor Gabriel fez esse serviço, eu vou fazer um serviço. Tem outros lugares que eu conheço, que é o segundo andar do Prédio das Artes. Segundo andar do Dizem Prédio das é Artes. Informação. Uma calmaria. Tem um pessoal aí do, do ILA aí que trabalha aí no ILA. É porque talvez é um pessoal que confirmar. tem a, liber, a libertação desse tipo de problema. Né? Então... E tem um outro lugar também. Que o banheiro da biblioteca também é bom. Ah, é, 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 Mas as pessoas é vão pra conversar? Como assim conversar? <risos> a biblioteca só se conversa. Bom é o banheiro é. da Derocina lá no <risos> Tá, já dei a marca pra vocês. Vão lá no banheiro da moleque e não tem ruim. É limpinho e cheiroso. Mas o que tem de tão especial no banheiro dessa professora? Não, porque é, tem professora. sabãozinho, é. aquele sabãozinho cheirosinho, é entendeu? Boa, ele é todo limpinho, não é bom e não tem barulho perto e tu pode sair dele e tomar um cafezinho ali com eles. Com as professoras. Gente, a sensação de liberdade. Eu vou experimentar esse banheiro. Depois desse papo sobre lugares que você pode cagar tranquilamente na FURG, isso é importante, nós sabemos que é importante, a gente finge isso na história do jovem, mas todo jovem passa pelo trauma de longe de casa, tá dentro do ambiente hostil, que é a universidade, é, e ainda tem que procurar ainda um lugar tranquilo para fazer o que todo mundo não, tem vergonha de fazer. no cassino, tu não vai segurar. Não, não vai porque pegar vai um pegar ônibus de 40 minutos. horas, 7 horas, aquele ônibus lotado. Não. Não não, 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 é sofrimento demais. Só não é sofrimento que o Matheus agora vai contar um pouco que são as alternativas ao RU. Eu acho até que em função do, do sanduíche da Jaque deveria ter sido primeiro, não, primeiro o sanduíche, depois o RU, então, acho que faz sentido. Então, pessoal, pensando nas filas do RU de início de semestre, uh, eu elaborei um top 5 de lugares na FURG para matar a fome quando perdeu o RU. Mais especificamente, o que comer para matar a fome. Uh, a gente tem quatro opções para comer aí na FURG. Três delas estão dentro do CC, que são a lanchonete do Cláudio, arroz e conveniências e o bar do Japa. Fora do CC, a gente tem um quiosque do Café Cultural, que é uma das minhas opções favoritas, diga-se de passagem. Uh, mas a questão é, o que, que você vai comer nesses lugares? Aí, vamos para o top 5. Em quinto lugar, eu botei o folheado do Bar do Japa, que é bem gostoso. Uh, mata a fome, mas depende, assim. Depende de quando a fome você tá. Não é algo tão simples. Uh, já, já foi o substituto do meu almoço também. Uh, em quarto lugar... Eu também coloquei o quiche do Bar do Japa, que é, assim, é uma ótima opção para os vegetarianos. O quiche de brócolis é muito bom. E você já pega ali um chá de maçã verde e formou, a equipe está pronta. Em terceiro lugar, eu coloquei o quadradão de frango da Tia Rose. Esse é um clássico mata-fome. Sério, é muito famoso, porque é um tamanho exorbitante. Ele realmente mata muita fome. E também a Tia Rose é um amor de pessoa, eu adoro comprar ali no, no Rose. Uh, em segundo lugar, eu coloquei o calzone de lombo com cheddar do Café Cultural. Assim, ó, o calzone de cheddar e um suco de morango, assim, ó, é a combinação perfeita. E em primeiro lugar, sério, essa é a melhor opção, acho que você pode perguntar a todo mundo aí das antigas da Fung, que vai concordar comigo. 
é a lasanha do café cultural. Perdeu o almoço, meu chapa? Vai comer a lasanha do café cultural. É gostosa, custa 5 reais, mata a fome, mas se você for taurino como eu, nem tanto, eu geralmente peço duas, porque eu sou olho gordo mesmo, mas é isso. É muito boa, é um substituto de almoço de muitas pessoas e... Tem uma filhinha no Café Cultural, tem, mas ainda é menor do que a fila do RU que você vai pegar no início do semestre, isso tenho certeza. Caso não tenha mais lasanha, porque elas saem bastante, já aconteceu de algumas vezes não ter lasanha, eu peço fricassê de frango, que também é muito bom. Mas é isso, é um top 5 de, lugar, de comidas para pedir para matar a fome na FURG, e é isso. Mas como no RU também... Enfrentem a fila às vezes, faz bem. Valeu, é nóis. Vamos repassar então de, de penúltimo e vocês vão dando a opinião de vocês. O quinto lugar do Matheus é o folhado do Japa. Não nunca, gosto. Nunca mais. Nunca comeram. Quiche do Japa, nunca como vou. quarto lugar. Nunca Não podes opinar, Glória Pires? É, tá, tá E aí vem um famoso. Terceiro lugar, eu acho que é um famoso conhecido. O professor Gabriel, não, não sei o que tá vendo, mas é o quadradão. De frango da Rose. Tá, isso aí dá pra quatro pessoas, né? Come quatro e... tranquilamente. Não. Mas o gosto é ruim, eu não, não gosto. Tu não gosta? Não, não gosto. É que é muita massa, eu acho. Ah, muita massa. Pra mim, é o principal... Tá, mas é o quê? Tu divide em quatro, não sei se tu faz uma cruz ali, tu corta em cruz Cara, e exato, fica bons que nem uma pedaços. Pizza. É que nem uma pizza. É do tamanho da pizza. É do tamanho da tua cabeça. <risos> <risos> então é considerável, não. Não, não. Parece que é almoço e janta, o café da tarde. Dá, dá, dá. Não, vai, não, vai, então... Vai. E segundo lugar, calzone de lombo com cheddar, aí já do, do café cultural. Eu Isso botaria é o, o calzone de estrogonofe ou o... o... É, o calzão de estrogonofe. É, lá. a questão é que aqui é, a sua gosto. opinião não interessa. É, é. Então, em primeiro lugar, fica o que todo mundo aqui já mais ou menos, quando ele começou a falar, imaginou, que é a lasanha também do café cultural. A Por pizza que a do café cultural também é boa. Gente, a aplicância ele do quer, rapaz. Quer, pô, mas aquela pizza de estrogonofe. Pizza, <risos> pizza de... Aquela pizza de estrogonofe. Puta que é boa, boa, né? Porra. É boa. Não, não, mas... Essa lasanha eu acho que é o pacote perfeito do almoço. Faltou almoço. Um suquinho junto. É, é, o, que, é o que todo mundo se apega. Assim, ah, perdi o horário do RU, fui antes ou depois. Lasanha. É a lasanha. Tu vê vai gente três da tarde agarrado. O Duda, o Duda lá correndo porque perdeu o almoço. Vai Quem lá é Duda? Com... Vamos então. Esse é o momento Uma agora. Lasanha. Quem é você? Quem é o Duda? <risos> o Duda é um grande servidor aposentado da FURC que está cursando história. Que eu. Quiser conversar com alguém, chama ele. Que eu falo de longe, é o melhor colega da história que a gente tem. Obrigado gente pela teve. informação, fica por aqui. <risos> que a gente Agora, então. Deu, deu. Desculpa, eu sou um grande defensor. Isso, e eu já tô vendo que tá se manifestando o comportamento <risos> dele em ti. Deu, acabou. <risos> E aí, a gente agora, então, depois do Matheus, que também insiste que a gente coma no RU, gente. Porque o RU não é ruim da FURG, né? Vamos falar sobre o RU um pouquinho. A gente pode ter crítica, um dia não Olha, tá isso muito bom. Depois de cinco anos, tu fica um pouco de lado dele. <risos> tá, não, não, mas vamos, vamos ser muito honestos, assim, de que a gente pode ter dias que não tá, o ó, ah, não é melhor, mas... A gente consegue ter... O professor Gabriel aqui faz gestos sobre o... Criolinho Criolinho, a gente chega no criolinho. Não, vamos, é. vamos defender o RU. Eu quero terminar de defender, defender o RU. Defender. Pode ter dias que não é a oitava maravilha do mundo, mas na grande maioria das vezes a gente come comida de qualidade. E barata. Muito barata para aquilo. Com as meninas que atendem, são todas, né? Ali, mulheres ali no atendimento são muito atenciosas. Tu não vê ninguém jogando comida no prato. Não, existe uma delicadeza, então... 
Vamos valorizar também o erro da universidade, né? É, às vezes parece um parafuso na comida, mas isso em qualquer ah, lugar. Cara, gente, isso é lenda. Professor Gabriel, é, não. O professor Gabriel tá insistindo em é, denúncia não, falsa. Não, 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 o erro é bom. Mas se tu Quando tá... a comida precisa muito de ferro... É, deve... Não, mas assim, se tu também tá querendo comer uma coisa muito, um pouco melhor, que às vezes realmente tu fica enjoado da comida da Rio, tem um restaurante que é onde os professores vão, vão no geral, os servidores, que é o Criolim. Que, que é, é só o pegar... olho da cara, que não é o é olho da cara. cara. Um prato ah, bem eu, feito eu, é 15 reais. 15 uma reais vez por mês dá pra comer. Não, 15 reais é a semana toda de comida da Rio. Ah, mas aí uma vez por mês dá pra comer. É só pegar o ônibus interno que tu vai lá. Chega. Então, tá aí a defesa do Criolinho, o Gabriel deve estar tá ganhando alguma coisa ele por essa tá, propaganda ele tá, ele toda. Tá. Ele já tá vendido pro sistema, todo mundo sabe nessa universidade. Tá. Né? Alguém tem grande ali. Tem o um Mega Lanche também, se quiser ligar, pedir um X, um Bauru. Uberização do trabalho agora. É. Mas, pera, mas pera aí, mas pera aí, agora tem uma pauta importante que a gente tem que, que dar as nossas dicas. Lanches na cidade. Olha só porque o pessoal vem de São Paulo, vem do Rio de Janeiro. E pessoal, vão experimentar esse, o melhor não, lanche do Brasil. Esse pessoal que, é que... que não sabe comer lanche, vou dizer. É verdade, isso é verdade. Não sabe, não sabe o que é lanche. Chis, Bauru. Fabiano Lanches. Fabiano não tem, lanche. é o melhor. Pede o um X salada ou Bauru de filé que tu nunca mais vai querer comer Fabiano, outra nos coisa. escuta, Fabiano. Ah, nos pra ganhar o dinheiro patrocinar esse programa. Fabiano Lanches do Cassino. Deixa eu falar 3236-4080, gente. Porque o Pacote Fabiano... 1642, o opa! O Fabiano tem abusado um pouquinho nos preços. Tem ah, o que preço falar, tá eu tenho que falar. Porque se tu vai um pouquinho mais ali pra, saindo do cassino, no Panceira... É mais barato. Tu pega Mas um a qualidade combo, é bem menor. Tu pega qualidade um... Menor. Não, 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 mas, mas o, tem o, fotos o Fabiano... O Fabiano passou o verão eles abaixo. Vamos explicar algo que você vai passar também. Não se preocupe, você vai botar fotos no Instagram dizendo que tá comendo crepe vegan, que nem alguém nesse grupo. Crepe vegano. Crepe veg. Crepe veg, isso. No outro dia. No outro dia, há registros fotográficos da mesma pessoa no Panceira Lanches pedindo e isto em algo que não era vegano. Atracado. Então, não se preocupe. Na alcatrona lá, não se preocupe. O combo de alcatra por 19 pila é uma delas. Pô, valendo, né? Não, a gente tem lanche, então, Fabiano's Lanches, a gente tem o Tilinho Lanches, a gente tem o Panceiras Lanches, que fazem parte de um trio de mafiosos da mesma família que governam os preços de lanche desse local. Essa é a verdade. Eles são os três irmãos, mas cada um com seus preços. Mas são os melhores lanches. São os melhores lanches, efetivamente. Mas também, se quiser um negócio mais hamburgueria, mas aí classe média Não, hamburgueria não, nós não vamos fazer. Não, 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 não. Quem gosta de hambúrguer tem que mudar de universidade. É, isso, só pra isso. começar. Aqui não entra, a gente gosta de hambúrguer. É. Então, o meu último detalhe é o pacote lanches na frente da escola Silva Gama, que pra mim é o melhor cachorro quente, e o bauru de filé ali também é uma coisa atrativa e barata. Pô, ninguém vai falar do bauru da caixinha também? Não, o é, bauru da caixinha é tem muito alface. É. Muito alface. Mas é 15 e no centro, é pra comer alface. No centro, o dog do alemão é o melhor. No centro, dog do alemão. Grande, tu vê. Liga pro dog do alemão que é... O dog da Portugal é o ótimo. O dog da Portugal também. E em último caso, quando fechar tudo na noite, é o pastel do Julinho ali no Oswaldo Cruz, <risos> quando tiver tudo acabando. Se quiser jogar uma sinuquinha. <risos> Tem o sinuquinha também. Ah, foi, né? Vamos <risos> E a gente então agora vai escutar um áudio sobre você que tá fazendo licenciatura de qualquer curso, Gabriel. Pode ser. É, agora a gente tá pensando na educação desse país, no futuro das crianças. A gente tem um áudio de uma professora da rede pública mandando para você que tá fazendo uma licenciatura o que, que você tem que fazer. Então a gente vai ouvir aqui e já volta. Bom, primeiramente, quem entra para uma licenciatura, de certa forma, está alinhado com a educação. 
atuando ou não na área, ele vai ter conhecimentos e pressupostos ligados à educação formal, no caso, principalmente em relação à instituição escola. Então, a pessoa já deve estar consciente de que vai, além de cursar o curso da sua área de conhecimento, também vai ter contato com a realidade da educação da escola pública no Brasil. A licenciatura em História é um grande desafio, porque fazer História, se é que alguém faz História, <risos> é uma tarefa bastante desafiadora. A pessoa vai ter que se despedir muito, despedir muitos uh, paradigmas construídos durante uma vida inteira, principalmente construídos dentro da própria instituição escola. E na hora de trabalhar a disciplina de história, muitas vezes segue trabalhando na linearidade. E também trabalhar com a história é trabalhar com a história de vida das pessoas e do mundo. Talvez a, a chave de tudo é, no século XXI, Fazer história será, ou seria, ler o mundo na entrelinha, se não é mera reprodução. Professor Gabriel, o que, é que o senhor tem a dizer sobre ler o mundo na entrelinha? <risos> então, é, professor, professor de história, né? Uma profissão... O que, que o senhor teve experiência aí de dando aula? Ah. O que sempre a dizer quem está chegando agora vai ter que encarar uma sala de aula, o que, que vai encarar? Tu fez primeiro bacharelado e depois tu foi olhar um pouco para fazer a licenciatura. Então tu viveu o bacharel e a, agora a licenciatura. O que, que tu diz para quem tá fazendo essa passagem aí? Cara, dar aula é uma experiência emocionante. É muito legal e não se deixem abater pelo, pelo papo sempre de que o professor vai ser pobre, que o salário é uma merda, que isso aí é só para te deixar com é, depressão. É, até porque vai, né? E vai, mas não é tão ruim assim. Não, não é. Né? Não é, eu também acho. Vamos parar, né? Vamos parar com essa bobagem, tu não vai ficar desempregado. Isso. Se tu quiser trabalhar, tu vai trabalhar, tá? E tu Só. vai ganhar um salário. Agora, se tu, te, tu quiser gastar mais do que tu quer dizer, comprar exatamente. uma Ferrari, aí vai, não tem não, como, né? Exatamente, vamos... nós vamos aqui, a precarização existe. <risos> existe. Mas agora, nós ainda conseguimos ter conta na Colombo. Não, dá ainda pra conseguimos, ainda. Tem, tem emprego, até pra historiador, pra sociólogo, tem emprego em escola, aí, tá faltando. Aí, não, não, não tá sociólogo não. Sociólogo tá no Uber. Sociólogo já não tá no Uber também? Tá, tá, sociólogo. Imagina um Uber das ciências humanas, vocês já pararam pra pensar. Deus me livre. <risos> tu não pegaria um Uber das Uber Eats? Uber, Uber Weed? Não, Uber Eats. Uber Weed. Não, Weed, não, não, professor. Uber Eats que seria pra resolver o problema do sanduíche. Ah. Exatamente, professor. Nosso aplicativo aí. Claro, olha. Quem disse que a gente não é empreendedor e não faz investimento? Tá aí, ó. A gente não, agora não, tá não, construindo não, ideias. Não, a gente não vai dar essa ideia aí, não. Ah, é, um detalhe interessante desse áudio é que o grande, o apelido de o Grandino é Papareia. Papareia Isso. porque o vento. E a areia dessa cidade é muito forte, todo mundo come areia, tupapa areia. Isso. E esse áudio mostra exatamente isso. Isso, a parte de vento ali que atrapalha a professora André e Priscila, que a gente agradece que mandou esse áudio também. E a gente vai para o último áudio agora, que é da nossa colega do direito aqui da universidade, coisa já formada. Séria agora. agora é coisa séria, agora é coisa para quem está esperando onde ficar, onde ter um teto aqui na universidade, se não auxílio, tem condições. Auxílio, precisa de auxílio estudantil, fica escuta essa Exatamente, parte. então a gente já vai colocar agora a Beatriz Lourenço, formada em Direito, mestrada em Direito aqui na universidade e que gravou esse áudio para gente. Fala, galera. Você aí que se matriculou ou vai se matricular na FURC, 
e vai tentar algum benefício de assistente estudantil, deve estar curioso ou curiosa para saber como é a casa do estudante. Muita gente diz que parece um American Pie, né? Mas está mais para Big Brother. Além do critério socioeconômico para conseguir entrar na casa, outro pré-requisito que você tem que ter é estar tá com a sua terapia em dia. Porque esse lugar abala a saúde mental de qualquer pessoa. Reunir gente de diferentes regiões, culturas e idades tem muitos lados positivos. Você adquire praticamente uma graduação em convivência coletiva. Dá até para colocar no seu LinkedIn. Mas também tem as partes ruins, como a falta de privacidade, a distância da família e tal. O bom é que depois que você mora na casa do estudante, que a gente popularmente chama de céu, você passa anos comendo na Rio e depois você nunca mais reclama que não tem nada para comer na casa dos seus pais. Sabe aquela pessoa difícil para comer? Então, depois de anos na casa do estudante, ela agradece a Deus a qualquer oportunidade de comer qualquer coisa que não seja industrializada. Ah, e a comida oficial da casa do estudante, pelo menos da C1, que foi onde eu morei, era lanche calzone. Então, se os proprietários do Arte do Bauru e do Mangiari Calzones estão ricos, foi graças à nossa larica universitária. A experiência de dividir quarto também ela é muito ambígua. Às vezes você ama sua colega de quarto porque você saiu com pressa para aula e ela tirou suas roupas da máquina de lavar e estendeu. Mas às vezes você também só queria que ela fosse dar uma voltinha no cassino enquanto você traz o crush no seu quarto para assistir Netflix. Se tem uma dica que eu e minha colega de quarto usávamos e que eu posso dar para vocês é sempre que uma de nós levava o contatinho para o quarto, a gente trancava a porta e colocava o tapete da entrada para dentro. Porque só trancar ia parecer que não tinha ninguém, né? Então, a parte do tapete tem aquele tchan de, da pessoa se precaver. Então, gente, eu sou a Bia, eu sou de Minas e eu morei na casa de estudante por sete anos. Cinco na minha graduação em Direito e dois no meu mestrado em Direito e Justiça Social. E essa foi um pouco da minha experiência para vocês. Eu vivi muito na casa de estudante, muitos ah, amigos lá... É... Fui assistir muito Netflix com a Bia né? no quarto também, assim, é... Que série? Ah, várias séries. Não, mas olha a campanha... Sex Education, Não, é, cara. Mais uma Meu vez, Deus vocês Deus estão Deus. em desacordo com a política nacional de abstinência sexual entre claro. os jovens. Ah, é verdade. Vamos voltar a respeitar os limites Não. do nosso governo. Eu respeito. Então, é, eu muito... Assim, todo curso de história respeita. Sim. Yeah. Não, a, a, não, falando sério, agora a FURG tem uma política bem interessante de assistência estudantil, apesar de todos os, os regressos que tiveram assim, nos últimos tempos, ainda é uma das universidades que, que tem uma, as políticas estudantis mais avançadas assim, é, infelizmente não é mais que nem antigamente mas ainda pelo menos ah, tem muitas vagas dentro da casa do estudante é, ampliou as é, vagas né? Teve um, tem quantos prédios? Dois, eu, três, dentro da, do campus Carreiros tem quatro ou cinco prédios de casa do estudante né? cada um com 60 vagas né, o estudante que é, tem vulnerabilidade, ele ganha casa, ganha alimentação da FURG, passagem também, assim. E agora eu não sei, mas antes tinha até bolsas permanências, que era 400 ou 500 reais para passar o mês, né? Eu não sei como é que tá isso agora, mas pelo menos a casa e a alimentação tu ganha, ou pelo menos parcial, sabe? Então, assim, só tem que ficar ligado ali no Sim, tem que procurar tal, os trâmites, que eu né? acho que essa é a parte que a gente fica um pouco perdido na universidade, o que a Bia fala... 
é um monte de coisas assim que, bem, ela vivenciou como universitária com os benefícios, porque também precisou, tem toda uma série de trames que são difíceis no início, acho que para quem chega, mas a pró-reitoria de assuntos estudantis, a pró-reitoria de, de graduação, por exemplo, são lugares para procurar imediatamente que tu chega para procurar quais são as assistências Sim, que tu é. pode ter. Não se assustem com esses nomes complicados, é. Prai, Ixi, Céu, não sei o que, que isso aí tu aprende Isso a gente vai aprendendo com o tempo, mas essa política, eu acho que a Bia traz outra coisa que é importante, que é da saúde mental, que a gente também não pode só glamorizar o tempo de casa do estudante, ela fala isso, de que bem tem problemas também morar num lugar desse, não é um, um eterno American Pie, né? faz parecer às vezes, mas a convivência que tu vai tendo ali, que vai amadurecendo, e, e, na verdade, esses, esses percalços de vivendo na, na casa do estudante é o que a Bia traz, principalmente como... Sei lá o que eu tô falando mais, me perdi aqui com vocês. É, por que será, né? Tô por que será? Eu, 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 eu tentei e fui, não, é, beleza. Não. Não, mas então é. a gente vai indo pro final, agora alguém tem alguma coisa pra fechar, assim, que não pode faltar? Olha, bateram na porta. <risos> não, eu queria imitar o... como é que você é? O Vira, uh, Vira Casaco. Temos um programa? Temos um programa. Não, não temos um programa ainda, porque falta, claro, o que aquilo que tá todo mundo esperando, que é a parte cultural, que é a dica cultural do Alisson. Ah, mesmo? O que, que ele não. está fazendo nas férias? Meu Deus, que eu O que, que você fez nas férias, né? Eu fiz vários nadas, como todo bom graduando, mas eu aproveitei para ler. Ler o quê? E eu li literatura, eu finalmente completei o meu curso de gaúcho e li O Tempo e o Vento. Ah, todos, lê todos, todos. Eu li os dois do continente. Então eu li todos. Não, 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 não. Eu li mais que tu, hein? Tira não, isso na edição pra não passar vergonha. Não, não. Tem que ler esse dois livrinhos. Não, não. Ah, deu, exclui ele. Cancelamos o Alisson. Cancelamos o Alisson. Cancelamos. Não fez o professor Gabriel. O que, que tu eu fez? Eu fiz o primeiro férias? módulo. Ó, eu, eu tô escrevendo minha dissertação, né? Mas pra não mentir que eu só tô escrevendo, eu tenho jogado Pub de Light. O né? que, que é isso? Não, pera aí. Tu vai me cancelar porque eu li dois livros ah, e não. ele não vai ser cancelado. Diga lá, tá, né? diga com... Mas que jogo é esse? Isso é um jogo? É um jogo de tiro aí. Ah, que fala quiser. com o Boomer. Ó, fala. Ó, <risos> ca, ó, é, é, capitão Underline GBR Puma, adiciona aí, vamos formar um squad. Capitão! Ah, para, velho. Gente, isso é a característica das ciências humanas, ela, ela é tão ruim que a gente escolhe nomes tão grandes quando a gente joga, assim. É uma necessidade ah. de ser vitorioso tá, em algum então lugar. Então bota aí Capitão GBR, Underline GBR, me adiciona no PUBG, vamos fazer um squad aí da FURG, né? Eu só jogo com os pró, já adianto. E é isso que eu não, tenho não, feito. Não, não, protesto, não. Não, 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 não qual é o protesto? Vamos lá, pra encerrar, antes de eu encerrar, tu vai fazer o protesto. Dois a nota livros. de repúdio, porque o que tá em moda é nota de repúdio. É, nota de repúdio. Vamos e lá, então. A minha então. nota de repúdio, Graças a Deus. Vai, eu Jones fui Manuel. sumariamente execrado por ter lido dois livros, <risos> e esse cara me mandou Capitão GBL. GBR, pô. Ah, não, é Cap. Capitão, é só Cap, underline, GBR, pô. Gente, a história só fica pior. Antes que ainda termine, sei lá, tô jogando qualquer outra coisa pior ainda, eu também acho que a parte que eu fico é só um filmezinho mesmo, eu só tenho visto filme, lido e comido muito sanduíche ah, em casa filme. então, é muito <risos> isso a minha vida anda bastante ocupada com vários é, nadas, é isso é ótimo, ler literatura 
ao invés de literatura acadêmica, é muito bacana, eu acho que é a parte divertida de estar de férias, porque a gente não consegue tempo no meio do ano, mas vão ver Parasita, que ganhou o Oscar, a gente tá gravando aqui logo em seguida, e não tem como ser intelectual de esquerda, progressista, cirista, pedetista, petista, do PSOL, ou de qualquer coisa assim, tá falando em Parasita, né, e da Coreia do Sul, que agora surgiram vários entendedores políticos de lá, e o Parasita tá aí. É, a Coreia do Sul trouxe o K-pop pro mundo, né, não era Tudo é culpa existido. do K-pop, claro. K-pop é uma merda, desculpa aí, não, não, acho que a gente não tem ouvintes Olha. jogadores de K-pop. Não, mas claro. K-pop não é jogador. É boomer, ok, boomer. É boomer. Não, é eu vou é ficando boomer. por aqui então. A gente agradece, a gente fica. Eu acho que é isso. Terminou, é, né, professor? É isso, acabou. Terminou, acabou. É um boomer. É um boomer. Chocando. <risos> <risos>